0: Ci sono anni che lasciano norma indelebile in tutti, che come un temporale improvviso scuotono le coscienze e rompono fulminei nella vita di ognuno, creando un terremoto di sentimenti e di emozioni. Il 1992 è stato tutto questo e anche di più. Lo è stato per l'Italia intera, per i cittadini onesti, per quelli che ancora credono nella giustizia e negli uomini che l'amministrano e lo è stato per una famiglia nello specifico. È infatti l'anno in cui il Valdarno dovrà fare i conti con un mistero, un caso di cronaca che, nonostante siano passati ormai 31 anni, desta ancora molti dubbi e interrogativi. Questo è un episodio di V-Podcast, la serie di podcast ideati e prodotti da valdarnopost.it. Fatti di cronaca, approfondimenti e storie radicate nel nostro immaginario comune, per scoprire o ricordare Vicende ed episodi che hanno segnato la nostra comunità. Il 17 febbraio 1992 scoppia Tangentopoli. L'inchiesta denominata Mani Pulite prende il via con l'arresto di Mario Chiesa. È l'inizio di una bufera giudiziaria che coinvolgerà la politica, il mondo delle imprenditorie e dell'alta finanza. Vengono arrestati imprenditori coinvolti negli appalti della sanità lombarda e arrivano i primi avvisi di garanzia per politici e personaggi istituzionali. La lista degli indagati e degli arrestati si allunga ogni giorno di più. Saranno 1.300 le sentenze tra condanne e patteggiamenti? Sconvolto il mondo della politica. I principali partiti sono accusati di finanziamenti illeciti attraverso mazzette milionarie versate da imprenditori amici. Ma le due notizie che destabilizzano e sconcertano dal profondo il paese arrivano il 23 maggio e il 19 luglio, quando, cioè, verranno trucidati dalla mafia due alti magistrati impegnati da sempre nella lotta contro la criminalità organizzata, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il primo a venire ucciso con 500 kg di tritolo sull'autostrada palermo Punta Raisi, nei pressi dell'uscita per Capaci, è il giudice Falcone. A dare l'ordine il capo della cupola, Totò Riina. Insieme al giudice moriranno sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Il 19 luglio stessa sorte toccherà al giudice Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e agli agenti della scorta Claudio Traina, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli ed Eddie Walter Cosina. Ad ucciderli davanti all'abitazione della madre e del magistrato in via d'Amelio a Palermo sarà una Fiat 126 imbottita di tritolo. La cronaca però arriva dunque a sconvolgere anche il Valdanno Fiorentino, quando il 18 agosto 1992 i cani di due cacciatori alle 8 del mattino trovano il corpo senza vita di Emilio Mannucci, 47 anni, vicepresidente della finanziaria Etruria Leasing, controllata dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è semi nascosto dai cespugli in un'area che ricade nel territorio di Incisa ma che è nel comune di Reggello. Lo stavano cercando dal 22 luglio, quando cioè era scomparso, lasciando la sua Fiat e Croma, ritrovata con tracce di sangue all'interno, nell'area di servizio Reggello della 1. Polizia e carabinieri si recono sul posto e trovano sotto il cadavere un pezzo della cintura dei pantaloni, poco distante l'altra parte. La prima ipotesi effettuata sarebbe stata quella del suicidio. Mannucci si sarebbe impiccato con la sua cintura, che poi si sarebbe spezzata per il peso. Desta subito però molti interrogativi la distanza dell'auto lasciata circa 700 metri proprio da quel traliccio quando tra l'altro ne avrebbe potuto scegliere altri più vicini e l'ampiezza del terreno attraversato sconnesso e pieno di insidie di notte pur di raggiungere il punto dove togliersi la vita. Il giallo di emilio Mannucci, da tutti definito uomo tutto casa e famiglia lavoro cattolico osservante inizia il 22 luglio quando dopo aver detto alla moglie di andare ad una cena esce dalla sua casa di monteluco ad empoli e non vi fa più ritorno le telecamere lo riprendono nell'area di servizio versilia alle 20 poi il suo viaggio tocca parma bologna e firenze alle 1 di notte viene visto da un camionista all'altezza di barberino sembra stia cambiando una ruota alla sua fiat croma l'auto viene ritrovata con le portiere chiuse a chiave nell'area di servizio reggello della A1. polizie e carabinieri iniziano a scavare nella vita personale e professionale di Mannucci. leggono documenti carte interrogano chi lo conosceva e puntano sulla pista finanziaria la famiglia continua a lanciare appelli ma il 18 agosto arriva il primo tassello del giallo il suo corpo, primo di vita, viene ritrovato sotto il traliccio. Per gli inquirenti la sua morte è suicidio, ma chi lo conosce bene, la famiglia, gli amici, i conoscenti, non ci crede. L'avvocato della famiglia invita, citiamo testualmente, gli inquirenti a indagare sugli affari delle dell'Eletrural Leasing e in particolare sulla banca madre. Viene anche ritrovata una lettera in cui il ragioniere aveva scritto di sentirsi minacciato Una prima inchiesta viene dunque archiviata L'anno successivo il sostituto procuratore Paolo Canessa apre un nuovo fascicolo che sarà riesaminato dalla procura antimafia ma anche questa sarà archiviata Una scomparsa, una morte, che dal 1992 è comunque avvolta dal mistero, tanto che nel 2015 la figlia di Emilio Mannucci, Simona, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno, afferma di non credere che suo padre si sia ucciso. Mio padre non si è suicidato, afferma. La verità non la conosco, ma sicuramente è un'altra. Se fosse stato archiviato come procedimento a carico di ignoti avrebbe avuto un sapore diverso. E invece quella parola suicidio è una pugnalata per tutti noi. Io non so se è stata una vittima o si è ritrovato coinvolto in qualcosa di sbagliato, ma di sicuro non si è ammazzato. Abbiamo provato a dimostrare che i segni lasciati dal cappio al collo non erano compatibili con un gesto volontario continuo alla figlia Simona nell'intervista, ma non ci siamo riusciti, così come abbiamo cercato inutilmente quel camionista che l'aveva incontrato in autostrada e che invece è sparito nel nulla. Di sicuro mio padre si sentiva minacciato, ma forse, leggendo anche la sua lettera, aveva un po' sottovalutato ciò che gli stava accadendo ne parlava come un qualcosa di ipotetico, di non imminente e invece non era così e da allora viviamo costantemente con la sensazione che si sia trovato in mezzo a qualcosa di troppo grande. A distanza di 31 anni la morte di Emilio Mannucci nonostante il suo fascicolo sia stato archiviato come suicidio rimane dunque ancora avvolta dal più fitto mistero.